2: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부에 박찬영 기자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 예, 밤사이 코로나 19 상황부터 좀 알려주시죠.
0: 네, 새벽 0시 기준으로 신규 확진자는 89명, 그래서 누적 확진자는 9,976명입니다. 세계에서 14번째로 확진자가 많은데, 지금 뒤에서 캐나다가 지금 하루에 1,000명 단위로 확진자가 늘고 있거든요. 그래서 어, 그. 내일이면. 15번째 국가로 내려갈 것 같고요. 지금 신규 확진자는 대구에서만 21명이 발생했는데 네. 대구는 지금 대실요양병원하고 제2미주병원에서 주로 발생하고 있고요. 어. 이두 병원이 지금 같은 건물을 쓰고 있거든요. 네. 이 같은 건물에 있는 이두 병원에서만 지금 모두 242명의 확진자가 나왔습니다. 그래서 사람이 많이 모여 있는 곳, 특히 병원에서 얼마나 관리를 잘해야 되는지 다시 한번 확인할 수가 있었고요. 경기도 의정부 성모병원은 제가 어제 말씀드릴 때만 해도 확진자 10명이었는데 하루 새 21명으로 늘었습니다. 입국자들 검역 과정에서 어, 확진된 사례는 18명입니다. 그러니까 해외 어, 상황이 좋지 않아서 어. 대거 우리나라 국민들이 들어오고 있는데 해외 입국 과정에서 지금 많은 사람들이 확진자로 지금 판명이 되고 있고요 사망자는 네명 늘어나서 백여수 나온 명 그리고 완치에 대해서 격리 해제된 확진자는 이백여순한명 늘어나서 오천팔백 스물여덟 명이 됐습니다
2: 네 다른 나라와 비교해 보면 우리나라 상황이 그나마 좀 낫다고 생각해서 해외에서 입국하시는 분들이 많이 계시는데 이분들 자가격리 지침 지켜주셔야 되거든요 근데 이거 지키지 않고 거부해서 한뭐 단인 외국인들 강제로 송환된다고요, 본국으로?
0: 어제부터 이제 무조건 2주간 자가격리 조치가 시작이 됐는데
1: 그런데
0: 네. 이 상황은 이제 도착해서 이걸 알려주는 게 아니라요. 이미 음. 탑승 단계인 그 나라에 있을 때부터 이 사항을 알려줬어요. 예. 그런데도 불구하고 카자흐스탄 비롯해서 여섯 개 나라에서 들어온 8명의 외국인이 입국 단계에서 자기는 자가 격리할 수 없다라고 거부하는 바람에 아예 아이고. 우리나라로 들어오지도 못했고요. 바로 공항에서 본국으로 송환 조치를 받았습니다. 어제부터 이제 2주간 자가 격리 해외 입국자들에 대해서 이게 의무화됐는데 네. 어제 하루에 한 7,500여 명이 해외 입국자가 들어왔습니다. 굉장히 오. 많죠. 이 중에 증상을 좀 보인 유증상자가 우리 국민들이 224명 그리고 외국인이 11명이어서 공항 단계에서 바로 진단검사를 받았고 그리고 검사 결과를 기다리고 있습니다. 물론 이제이 중에 일부만 확진자로 나오겠지만 우리가 하루에 한 100명 안팎에서 지금 확진자가 나오는 걸 고려해 봤을 때 네. 해외 입국자가 전체 확진자에서 차지하는 비중이 꽤 높을 것 같아. 그리고 음. 이러한 아, 상황은 당분간 계속될 것 같다라는 그런 전망이고요. 그래서 서울시가 지금 정부보다 좀더 강한 조치를 내놨는데 지금은 유럽에서 들어오는 분들만 자가격리한 뒤에 3일 안에 진단검사를 의무화하도록 되어 있거든요. 음. 그런데 서울시는 어떻게 했냐면 공항에서 들어오면 바로 집으로 가지 않고 바로 잠실종합운동장에 워킹스루 선별진료소를 내일부터 만듭니다.
1: 네. 그래서
0: 집으로 가기 전에 이곳에 다 내려서 음. 여기서 모두 다 진단검사를 받고 집으로 가야 되는데 물론 서울시에 거주하거나 서울시에 머무르는 사람들의 한해서만 이렇게 의무적으로 진단검사를 받도록 서울시는 강화된 조치를 오늘 발표를 했습니다.
2: 네. 어, 세계보건기구 WHO가 전 세계 코로나19 확진자가 100만 명 넘어설 것 같다. 이렇게 발언을 했다고요?
0: 그렇습니다. 뭐그 WHO가 발언을 하지 않더라도 이미 수치상으로 그게 나타나는데요. 지금 확진자 수가 93만 5천 명 정도 되고요. 그렇기 때문에 지금 같은 추세라면 조만간 100만 명 넘어설 것 같고요. 사망자 수는 4만 7천여 명에 달합니다. 뭐 많은 분들이 느끼셨겠지만 WHO가 이번 사태에서 굉장히 존재감이 없다라는 것인데요. 뭐냐면 가장 대표적인 게 바로 팬데믹, 그 세계적 대유행을 선언하는 그 시기를 두고 이미 각국에 있는 전문가들은 이미 팬데믹 상태다라고 얘기를 했는데 음. 계속 늦추다 늦추다 가장 늦게 이제 WHO가 팬데믹을 선언하는 바람에 그 조치를 제대로 못 했다 이런 비난을 받았었는데 또 하나 지적을 받는 게 바로 마스크입니다 (WHO는) 그동안 어떤 입장이었냐면 이건 환자들이나 의사들만 필요한 거고 일반인들 마스크를 쓸 필요 없다 네네. 그런
1: 입장이었었거든요
0: 어. 근데 우리나라 비롯해서 아시아 여러 국가들은 사실은 그것을 마스크를 쓰고 어느 정도 효과를 봤다고 볼 수가 있죠 음. 그런데 (WHO) 사무총장이 어제 언론 브리핑에서 말을 좀 바꿨습니다 뭐냐면 코로나19 전파를 통제하기 위해서는 좀더 많은 사람들이 마스크를 착용하는 것을 계속 주시해서 WHO는 보고 있다. 그리고 이런 상황에서는 마스크가 다른 보호 조치하고 결합해야만 국가를 볼 수가 있다 이렇게 강조를 하면서 네. 마스크 착용 쪽에 무게를 두는 쪽으로 말을 바꿨고요. 사실 음. 미국에서도 그동안은 마스크 쓸 필요 없다고 하다가 이제는 마스크 의무화 쪽으로 점차 생각이 지금 바뀌어가는 그런 분위기고 유럽도 많은 국가들이 마스크 의무화 쪽으로 지금 돌아서고 있는 그런 상황입니다.
2: 네. 하나만 더 보겠습니다. MBC 단독 보도인데 뭐 검언 유착 의혹 그래서 채널A 기자와 검찰 사이의 결탁 의혹을 보도를 했어요. 여기에 대해서 법무부가 감찰 들어간다고요?
0: 지금 감찰을 들어갈 것 같다라는 소식인데요. 먼저 그전 신라젠 대주주 이철 씨에 대해서 채널A의 취재 행태가 지금 논란을 불러일으켰는데 현직 검찰 고위 간부하고의 그 친분을 과시하면서 유시민 노무현재단 이사장 관련 비위를 털어놓으라. 음. 그러면 가족에 대한 수사나 구역량을 낮춰줄 수 있다. 이렇게 하면서 협박조로 취재를 했다고 MBC가 보도를 했는데, 네. 뭐, 많은 분들이 그 시청하신 분들은 아시겠지만, 그, 거의 그 취재 내용 그대로 멘트는 있습니다. 음. 근데 여기에 대해서 오늘중으로 MBC가 녹음 파일 원본을 공개하겠다. 네. 그만큼 취재에 자신이 있다는 것일 수도 있고, 72b가 가려지도록 있는 그대로를 다 까보이겠다는 라 건데요. 채널A 측은 자체 진상조사를 하겠다는 입장인데 일단은 보도를 본 시청자들은 보도 자체만으로도 충격을 받았습니다. 검언유착 논란이 이니까 추미애 법무부 장관이 뭐라고 했냐면 녹취도 있고 상당히 구체적이기 때문에 그냥 넘어갈 수는 없다. 이렇게 음. 말을 하면서 대검이 사실관계 파악에 나섰는데 물론 이제 그 언급된 검찰 간부들은 자신은 아니다라 이렇게 부인을 했는데요. 하지만 네. 법무부는 정확한 의혹 구명을 하기 위해서는 검찰이 불가피하게 감찰을 해야 된다 이런 입장입니다. 유시민 노무현재단 이사장은 그 검은... 유착 의혹 속에 자신이 거론된 상황을 두고 괴물 같은 모습이다, 이렇게 말한 것으로 전해졌는데요. 네. 이르면 오늘 감찰 방침을 공식화할, 그럴 예정이고요. 지금 이 보도를 보고 한 검사가 자신도 비슷한 경험을 했다, 이런 것을 또 오늘 페이스북에 폭로를 했거든요. 그러니까 뭐냐면 자기가 한 언론사 기자인데, 어, 대검찰청과 친분을 내세우면서 난데없이 사무실로 전화해서 지금 대검찰청에서 감찰 중이니까 조심하라. 이렇게 본인한테도 얘기를 했다라는 겁니다. 현직 검사한테요? 그렇죠. 어. 그러니까 본인한테도 그렇게 얘기를 했기 때문에 당연히 그 피의자에 대해서는 그럴 수도 있다라는 식의 글을 남겼던 건데요. 계속 그 관련 의혹 보도에 이어서 현직 검사까지 이런 말을 내놓으면서 음. 법무부 감찰은 아마도 해야 될 것이고 그리고 그 결과도 많은 국민들이 눈을 뜨고 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 어때우네 시사본부
2: 시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여분들의 참여로 이루어집니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원, 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. KBS 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브에서 영상으로 확인하실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 예. 그리고 오늘 처음 자리해 주셨습니다. (웃음) 미래통합당의 조대원 전 고양정 당협위원장 나오셨습니다. 첫 출연이신데 청취자분들께 인사 좀 말씀드리시죠.
4: 뭐라고 소개해야 되죠. 뭐불굴의 말씀하셨는데
2: 아 편하실대로 그냥 자신을 음, 피할 수 있는 아무것도 좋습니다 예.
4: 비록 지금은 바닥을 기고 있지만 원대한 꿈을 가진 남자 조대원
2: 인사드립니다. <웃음> 아 원대한 꿈을 가진 조대원 예. 어,
4: 전 우리, 당협위원장 우리 보수 정치권을 갈아엎어서 네. 꼭 국민들의 사랑을 받고 음. 압도적으로 집권하는 그날을 꿈꾸면서 열심히 살고 있습니다
2: 아 알겠습니다 초민 위원께서좀 웃고 계시고요 <웃음> 자 본격적으로 좀 각설하고 시작해 보겠습니다 정부가 소득 하위 70% 국민에게 지급하기로 했습니다. 긴급재난지원금. 여기에 대해서 총선에서도 지금 많이들 다뤄지고 있고 당별로 다양한 의견들 나오고 있습니다. 관련 발언부터 좀 들어보겠습니다.
4: 사람이 돈 100만 원 받아가지고 한 달만 살다가 그만두는 거 아니잖아요. 어? <웃음> 그다음에 뭐, 뭐 어떻게 할 거냐.
2: 하구상박형으로 계단식으로 슬라이딩 방식으로 주는 게 그게 훨씬 더 공정한 방식이다.
5: 도대체 어떤 항목을 줄일 것인지 아랫돌 빼서 윗돌
0: 채우는 식으로 아동수당과 어르신 기초수당을 삭감할 것인지 정부가 2차 추경안을 제출하면 신속한 국회 처리를 위해 적극 나설 것입니다.
2: 네. 미래통합당의 김종인 선대위원장 또 유승민 의원 그리고 더불어민주당의 이인영 원내대표 또 강원식 의원의 발언 들어봤습니다. 미래통합당에서는 이거 총선용 현금 살포다라고 비난하기도 했었고 네. 또 지금 얘기 들어보면 김종인 선대위원장 같은 경우에는 더 줘야 된다. 뭐 이렇게 말씀하시는 것 같기도 하고 정리가 어떻게 됐어요? 지금? 오락가락 하죠.
4: 예예. <웃음> <웃음> 예. 일단은 뭐 선거 앞두고 네. 이 공세적으로 이렇게 정책을 보이고 프레임을 짠데는 역시 그 진보 쪽이 앞서다 보니까 어. 그 이쪽에서 딱돈 주겠다 예. 딱 치고 나버리니까 음. 사실 제 고향이 대군데 예. 현금 당장 주기를 많이 원하거든요. 어. 그래서 우리도 뭔가를 해야 되는데 예. 보수는 아무래도 어떤 정책을 새로운 정책을 위반을 하면 그기에 음. 대한 후유증이라든가 뭐또 준비 과정이라든가 재원 마련이라든가 이런 여러 가지 생각을 많이 하다 보니까 네. 늘 여기서 강력한 메시지를 못 내고 어. 꼭 딴지거는 것처럼 보여요. 예예. 예. 그래서 처음에는 뭐이 현금 주는 게 원래 보수는 현금 주는 걸좀 꺼려하다 보니까 어. 좀 어려워하다가 예. 나중에 보니까 오 선거에서 이거 안 줬다가 나니 완전히 선거 망칠 것 같거든요. 어. 그러니까 다시 해서 우리는 예. 뭐 가장 두 당의 큰 차이는, 음. 우리는 그 국가 채무를 늘리지 않고, 현재 짜여진 예산하에서 세목을 조정해가지고 주도록 하다 하자, 그 방안이 있다. 이렇게 얘기하면서 이제 100조 대형 재원 마련을 하겠다 했는데, 그러니까 여당에서 얘기하기를 100조 거기 가능하냐, 음. 구체적인 안을 내보라. 그러니까 이제 황교안 대표가 며칠 내로 내겠다 어. 얘기했기 때문에 저도 기다리고 있습니다.
2: 예, <웃음> 최민원께서는 <웃음> 지금 조대원 당급위원장의 말씀 어떻게 들으셨어요?
3: 우선 이거 갖고 싸울 일 아니다. 네. 이래서 국회가 욕 먹고 정치가 음. 욕 먹는다. 네. 지금 너무 힘든 국민들이 많기 때문에 음. 어, 빨리 빨리 그 필요한 분들에게 현금성 지원을 해야 되는 상황이다. 네. 그래서, 뭐, 야당은, 어쨌든, 여당을 반대 입장에서 비판해야 되지 않습니까? 그니까, 러 뭐, 그 정도는 애교다. 네. 종선용 현금 살포라고 하는 말은 애교로 보고. 어. 그니까, 우선, 주지 말자는 정당이 없다. 이거 아주 고무적이고요. 두 번째, 예. 주는 방식의 차이가 있는 것 같습니다. 음. 모두에게 줄 것이냐, 하위 70%에게 줄 것이냐. 네. 이거 빨리 국회 열어서 논의하면 돼요. 어. 저는 개인적으로 하위 70%를 선별하는 거, 원래 민주당은 100% 음. 주자는 건데, 네. 이제 제, 경, 그제 경제 관료들 얘기를 받아들여서 하위 70%인데, 음. 70%를 선별하는 과정에서 아마도 행정력과 비용과 뭐 많이 낭비될 것 같습니다. 네. 그래서 액수를 낮추더라도 모두에게 어. 주는 아동수당 때처럼 그렇게 예. 가지 않을까 생각해요. 그래서 어. 이 부분은 그 유래통합당에서도 그러려면 모두에게 주자. 이 얘기가 이미 나왔기 때문에 민주당이 빨리 받았으면 좋겠다. 어. 액수 낮추고 모두에게 주는 쪽으로. 세 번째는 재원 마련 방식입니다. 그러니까 예산을 가능하면 아껴 써서 돈을 좀 마련해 보자. 그게 100억은 상징적인 거고 음, 그 100주, 제한 받으면 100조. 어, 네. 그거 상징적인 얘기니까 예산에서 혹시 아껴서 전용할 때가 있으면 빨리 찾아보면 될것 같고 음. 또그 필요한 나머지 경비는 국채를 발행한다든지 뭐 그렇게 해서 이제 합의점만 찾으면 되는 것 같거든요 네. 그래서 지금은 싸울 때가 아니다 빨리 어. 대안을 마련하라 이렇게 말씀드리고 싶습니다
4: 저는 이 지점에서 지적하고 싶은 거는 예. 각 당이 선거를 앞두고 있다 보니까 다수의 포퓰리즘적인 요소 음. 평상시 우리가 그 선거가 선거 없는 해에 네. 따져 이렇게 새로운 이 거대한 예산을 쓸때 따져보는 이래저래 그 신경 쓰는 것보다는 음. 훨씬 좀 조급하다, 저는 아. 그런 생각이 드는 게 예. 현재 국가 예산이 1년 예산이 500조가 넘지만 예. 뭐 공무원들 봉급 주는 것처럼 음. 경직성 예산 그리고 그 예를 들면 하천 개발하는데 5개년 계획으로 이미 4년 추진했으면 1년 더 추진하는 건 그냥 나가야 되는 돈 아닙니까? 네네. 이런 돈들 다 빼고 나면 현재 정부에서 좀 이융통성있께쓸수 있는 돈이 한 10%밖에 안 돼요. 어. 50조 5 0조 예. 근데 100조를 어떻게 마련할 것이고 어. 또 정부 여당한테 제가 묻고 싶은 거는 그렇게 지금 이제 한번 돈을 줬어요. 음. 그래서 기본 소득도 지금 이제 고추는거 아닙니까? 재난 뭐죠? 재난 긴급 재난 지원금. 예. 예. 재난 지원금으로 그리고, 이재명 지사 같은 경우에는 기본 소득으로 지금 계속 주자고 얘기하는데, 경기도 차원에서. 예, 예. 뭐, 아니, 국가적으로도 나중에 이제 민주당에서는, 음, 음. 예, 뭐, 줄 예, 수 예. 있으면 주자고 얘기하지 않습니까? 이게. 네. 그래서, 저희도 뭐 돈을 계속 매달 통장에 50만, 60만 꽂면 좋은데, 이거를 방금 얘기했지만, 국가 예산에 지금 50조 중에 지금 쓸수 있는 게 50조 정도 융통성 있게 썼는데, 과연 얼마를 줘야 되고 또몇 달을 몇 번을 줄수 있으며 지속적으로 어떻게 할 것인지 그리고 부채를 계속 늘린다고 했는데 그럼 부채는 어느 정도까지 늘릴 것인지 진짜 음. 궁금합니다 한번님께서 음. 원점으로
3: 하... 돌아가면 안 되고 예. 논의는 어. 지금 현재 미래통합당이 가지고 있는 수준의 예. 합의점에서 출발해야 됩니다 그리고 아직 벌어지지 않은 일 미래에 계속 줄 것인가 이건 논의 대상이 아니라고 생각합니다 음. 현재 코로나19로 더 어려워진 민생을 지원하기 위한 고
1: 금액이
3: 1차 대상인 거고요. 이거를 뭐 이번 기회에 한번 줬으니까 그다음에 주자 이렇게 논의가 가면 곤란하고 그것은 저도 반대입니다. 음. 그래서 지금 잘 해결해야 잘 해결하고 그 재난기본지원금이 경제를 살리고 민생을 지원하는 효과가 있어야 네. 그다음에 또 논의를 할수 있는 것이거든요. 음. 그리고 이재명 지사의 경우는 모든 경기도민에게 10만 원씩 줍니다. 네. 그러니까 굉장히 깔끔했어요. 이 음. 부분은.
2: 건 깔끔하다. 예, 예,
3: 깔끔했습니다. 예, 예. 그래서 어 그게 이제 경기도 차원이니까 할수 있었던 거고 국가는 좀더 많은 이제 토론이 필요한데 4월 15일에 총선이 끝나고 나면 어 이제 국회를 열어서 토론하겠다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 토론하되 압축적으로 해서 음. 5월 30일까지가 20대 국회의원 임기잖아요 네네. 근데 4월 15일에서 4월 30일 사이 해결하지 않으면 이거 5월에도 못 풀거든요 음. 그럼 뭐 하러 하냐고요 그리고 제가 제일 걱정하는 건 총선 지나서 딴소리 하지 말자. 어. 그럼 진짜 국회는 국민들께 외면받을 거다. 이 말씀 드립니다.
2: 그러니까 지금은 총선을 앞두고 이런 그 코로나19 상황이라든가 또 여기에 수반된 뭐 지원금 문제라든가 아니면은 학생들 온라인 계약 문제라든가 여러 가지 것들이 산적해 있는데 이것이 어, 운동, 선거 운동하는 현장에서의 말과 또 끝나고 나서 결과가 나온 상황에서 임시회의 국회를 열때 그때 반영되는 말이 다르면 안 된다는 그런 네. 말씀이신 것 같고요. 여기에 대해서 조정 위원장께서는요.
4: 저는, 저는 어쨌든 지금 그 우리가 그 국가 채무 비율 기재부에서 목숨처럼 지키려고 하는 게 40%예요. 네. 그 40%가 지금 현재 거의 39% 육박에 있고 지금 정부 여당에서 추경을 한다고 했는데 아무리 예산을 갖다가 이렇게 저렇게 짜맞춰도 결국 빚으로 채권을 국채를 발행해 가지고 네. 빚을 지고 이이 이 지금 공약했던 부분을 실행하는 수밖에 없는데 그럼 40% 선을 돌파했을 때 지금 현재 정부 여당 대통령도 말씀하시기를 그 40% 넘는 게뭐 그래 중요하냐. 음. 그리고 김부겸 의원도 거기가 무슨 도그마처럼 이렇게 집중을 하느냐. 네. 이렇게 지적을 하시는데 그 부분에 대해서 어쨌든 정부 여당에서 현재는 대책이 없고 음. 뭐비사을 40% 늘릴지 50% 늘릴지 여기에 대한 대책이나 생각이 있는 건지 네. 뭐그 점에 대해서 한번 제가 여쭈고 싶어요. 음.
3: 근데 제가 아까도 미래통합당은 일단 동의하면서 예산안에 예산을 전용하는 부분에 대해서 황교안 대표가 안을 내겠다고 했지 않습니까? 음. 그 안을 보고 합리적이면 받으면 돼요. 왜냐하면 4월 15일 이후에 국회를 열겠다고 했기 때문에 음. 그 4월 15일까지 정부 부처 경제 관료들이 할 일이 별로 없습니다. 그러 선거와 아무 관계가 없기 때문에 네. 그때 꼼꼼하게 살펴보면 됩니다. 그다음에 우리나라의 경우는 국가 부채 비율이 40%이긴 하지만 이명박 정부 때 자원 외교 등 그때 공기업 부채가 굉장히 많거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 공기업 부채가 40% 안에 계산이 안 되잖아요. 그러니까 이거보다 조금 높게 잡아야 하겠죠. 그러나 일반적인... 그 중진국 이상, 선진국까지의 부채 비율에 보면 우리나라는 재정 건전성이 굉장히 높다고 되어 있고 음. 그렇기 때문에 이제 국제 뭐 경제 관련 기구들이 대한민국이 빨리 확대 재정을 해서 돈을 먼저 풀어라. 그럼 그게 이렇게 국제적인 선순환을 가져올 것이다. 이런 욕을 하고 있거든요. 그래서 국가가 빚을 질때왜 지느냐, 음. 어떻게 지느냐가 중요한데 예를 들면 자원 외교같이 실패한 정책으로 빚을 지면 그건 정말 안 되는 거죠. 그런데 국민이 낸 세금을 이렇게 민생이 어려울 때 어, 돌려주기 위해서 국채가 최소화되어서 발행되는 것은 음. 그거는 국가가 감당해야 되지 않겠습니까?
4: 알겠습니다. 아, 나중에
2: 제가 시간 드리도록 하겠습니다. 청취자 의견은 확실히 모두에게 더어 주는 것을 선호하는 의견이 네, 상당히 그렇죠? 많습니다. 7705님 액수 낮추고 전 국민에게 주는 거 찬성합니다. 4585님 모두에게 주세요라고 의견 주셨는데 그 와중에 눈에 띄는 그 문자가 있는데 3699님 논리정인 최민희님 반갑습니다. 의원님의 설득력에 매료당해 오. 오늘도 청취하는 사람입니다. 라고 의견 주셨고.
3: 고맙습니다.
2: 1457님 조대원 전 위원장님 여기서 만나니 반갑습니다. 오늘 당신의 능력을 마음껏 발휘해 주세요. 라고. <웃음> 어, 최민희 의원님한테 덜깨줘 가면 성공한 거죠. 보내주셨습니다. 오늘부터 4월 15일 총선의 선거운동 시작됐습니다. 본격적인 말씀 좀나눠 보도록 하겠습니다. 네. 최민희 전 더불어민주당 의원, 조대원 전 미래통합당 당협위원장과 각설하고 함께하고 있습니다. 선거운동 오늘부터 시작된다고 하는데 그동안 다 선거운동은 해왔던 거 아닌가 싶은데 뭐가 달라지는 거예요? 누구께서 좀알려주십 예, 뭐.
3: 공식 선거운동에 들어가면 가장 중요한 거 유세차를 활용할 수 있습니다.
2: 아 차. 예. 예 그러면
3: 이건 부대되는 부대 것들이 있는데 후보가 마이크를 잡고 어. 자기 자랑을 할수 있습니다 선거라는 게 사실 후보가 자기 자랑하는 것이거든요 그리고 뿐만 아니라 이전까지 중단되었던 이제 지금은 해당이 안 되죠 음. 집회나 실내 집회가 있을 때 명함 나눠줄 수 있습니다 이게 선거법상으로는 교회나 어. 성당에도 명함 나눠줄 수 있습니다
2: 다수의 사람이 모여있는 곳에서 내가 선거 활동을 운동 활동을 할수
4: 있다 네. 어. 네,
3: 그게 핵심이죠.
4: 예, 제가 그 공천을 한 번도 못 받고 이 당에서 16년 있는 동안 <웃음> 예비 후보만 네번 했는데 예, 예, 예. 그 예비 후보는 어떻게 하는지 제가 잘 알아요. 어. 그데 이제 가장 큰 거는 뭐 언님 다 말씀하셨고 예, 예비 후보는 지하철역 있지 않습니까? 네, 네. 그 지하철역 입구까지 몇번 출구 적힌 입구까지만 가서 명함을 돌릴 수 있고. 아,
2: 예비 후보는 밑으로 못 들어가요. 예, 예.
4: 그리고 후보가 되면 어, 그 밑까지 내려가서. 이 지하철 안으로 들어가지 않고 예. 그 안에서 대합실, 예 대합실에서 아. 명함 돌릴 수 있어요. 대합실까지 주세요. 들어갈 수 그래서 있어요. 그래서 제가 그한칸 내려가는데 아직까지 16년 걸려도 못했고, 아이고 아직 예, <웃음> 4년을 더 기다려야 되는데, 예 예. 예, 그 차이가 좀 있습니다. 그런 차이가 좀더 아. 후보가 되면 예. 좀더 적극적으로 예, 또 후보 제한이 없이 음. 예, 제한이 훨씬 뭐돈에 관계되는 거 아니면 네. 할수 있는 건다할수 있는 거죠. 그 차이가 좀 클까요? 크죠.
3: 일단 가장 큰건 유세차와 마이크입니다.
2: 어. 아. 어 알겠습니다.
4: 그리고 또 현역 의원들은 그동안 상당히 좀 여러 가지 현역 프리미엄들을 많이 맞죠. 누릴 수 있었던 게 있었던 거 맞죠? 아니에요? 예. 저도 뭐 현역 비례대표한테 뺏겼는데 <웃음> 그 비례, <얘기를> 계속 <웃음> 예, 비례대표가 예, 예. 와가지고 저는 예, 예. 몰랐어요. 어. 우리 지역구에 네. 의정활동 보고서를 음. 뿌리고 그다음에 우리 동이 아홉 개 동이 있는데 그각 동을 순회하면서 동마다 의정보고회를 하는 걸 보고 예. 야, 이건 진짜 정치전 에 염치 도 없구나 했는데 결국 그 그게 북현 특권이라더라고요. 음. 그래서 음. 이, 이 현역이 아닌 사람이 현역을붙는다는 거는 그만큼 뭐이 언론 노출도나 또 활동하는데 있어가지고 또 보좌진을 쓰는 거, 유급 보좌진을 쓰는 거 이런 면에서 게임이 안 되죠. 예. 네, 공감하십니까?
3: 제일, 예. 제일 중요한 게 아홉 명의 보좌진이 있다는 겁니다.
4: 아, 그런데 지역이, 공식적으로 뛸수 네, 있는 나를 네, 위해서 그
3: 국가에서 세금 받는. 예, 그래서 예. 저는 이 부분이 늘 편파적이라고 생각했어요. 제가 어. 어, 현역에,으로 20대 총선에 뛰면서도, 아, 이건 음. 굉장한 특권이다, 이렇게 생각했고, 네. 두 번째는 후원회를, 게, 후원회를 계속 들수 있다는 예. 겁니다. 음. 돈 조달할 수 있고, 맞아요. 인력 조달할 수 있기 때문에, 지금의 정치 구조에서는, 네. 신인들이 웬만큼 매체를 통해서 알려지거나, 음. 아주 대단한 커리어의 <웃음> 스펙을 갖고 있지 않으면, 정치 진출하기 힘들죠.
2: 네. 특히나 코로나19 상황 때문에 대면 접촉을 할수 없는 상황이었고 그래서 이제 이름을 알려야 되는 입장에서 상당히 좀 부담스러운 선거가 될것 같고요. 특히 47석은 비례대표고 253석이 지역구인데 그중에 지역구 의석 중에 121곳이 수도권에 집중돼 있습니다. 수도권이 상당히 좀 중요한 상황이고 그 어떤 때보다도 여야 거대 정당들이 지금 맞승부를 펼치는 곳이 많은 이번 선거입니다. 수도권 민심을 가릴 변수에 대해서 좀 여쭤볼까 싶은데 뭐라고 판단하세요? 주민 의원님께서 먼저 말씀해 주십시오.
3: 그러니까 수도권을 흔히 여론과 바람에 민감하다고 얘기하는데 네. 거꾸로 수도권은 그때 총선의 시대정신을 이끌어가는 곳이기도 합니다. 음. 그래서 2016년 총선 때는 네. 이게 침박 심판한 거예요. 어. 옥새 들고 나르샤 행태 심판. 예. 그 당시에 박근혜 전 대통령에 대한 선호도가 낮지는 않았어요. 음. 그런데 공천 행태에 대한 심판을 한 것이고요. 이번에는 그 부분이 잘안 잡히고 있는 거죠. 보통은 집권 3년차에 치러지면 정부 심판론으로 치러지는데 네. 문재인 대통령 지지율이 지금 코로나 19에 대한 정말 열심히 일한다 요 측면 그리고 어, 투명하게 했다. 어, 전 세계적으로 뭐 여러 가지를 선도했다. 이런 것 때문에 지지율이 너무 높기 때문에 음. 그러니까 야당 입장에서는 정권 심판론이 작동하지 않는다는 게 굉장히 어려운 것이죠. 네. 그러다 보니 어, 즉 야당에서는 경제 심판론으로 가, 가기 위해서 김종인 전 비대위원장도 음. 모셨는데 네. 과연 그게 먹힐지 음. 이게 관건일 것 같습니다.
4: 최대 원장께서는요 뭐 의원님께서 다 설명을 하셨고 지금 현재 상태는 우리 당에서는 수도권 50에지 60석을 목표로 한다. 그리고 예. 전부 다 145석 이상 얘기하는데 참 그런 얘기 할 때면 제가 가슴이 너무 답답하고. 음. 뭐 현재 상황이 어렵다 보니까 보수층 지지자들을 투표장에 끌어내기 위해서 그렇게 하신다면 일견 제가 그 이해되는 부분이지만 네. 그렇지 않고 정말로 여연에서 나오는 여의도 연구원에서 나오는 그잘 맞지도 않은 여론조사 결과를 가지고 음. 어제 여연 원장님이 나오셔 가지고 뭐 일반 시중에 있는 여론조사는 500명 가지고 가고 샘플을 우린 1000명 하기 때문에 더 정확하다는데 저는 만약에 그걸 보고 지금 우리 선대 본부가 네. 전략을 짜고 그런 말을 한다면 큰 오판이다. 어. 그래서 지금 상황이 수도권 너무너무 어렵고요. 예, 예. 말씀하신 대로 코로나 국면 때문에 뭐 정부 중간 평가론 음. 그리고 경제가 어려운 경제 심판론 이런 것들이 다 사라지고 네. 현재는 그냥 그냥 흘러가는 것같아요 어. 이미 그 지지율들이 어 발표되고 있는 여론조사 결과에 다 녹아나가지고 음. 그래서 현재 수도권에서 우리가 바라는 거는 그~ 어 선대 본부에서 높은 분들이 말씀이라도 좀이 국민들 앞에 네. 좀이렇게 따뜻하게 어. 또뭐 사과할 건 사과하고 인정할 건 인정하고 예. 또 여권에 대해서는 품격 있게 비판하고 뭐 이렇게 해주시면 조금 도움이 될것 같은데 황 어. 뭐~ 경 대표님 같은 분이 나와 가지고 안 해도 될 말씀을 해버린 바람에 엠번방이 예. 어떻고 그~ 얘기하면서 해서 더 어렵죠 지금 현재 어. 예.
2: 그~ 저희가 그~ 파일을 준비한 게 있거든요 예. 어, 그거는 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통 정보까지 확인하고 돌아와서 파일 듣고 두 분과 계속해서 총선 얘기로 음. 넘어가도록 하겠습니다. 예.
6: 정부가 선거운동 개시일인 오늘 대국민 담화문을 발표하고 안전한 투표 환경 조성에 노력을 다하겠다고 밝혔습니다. 또 일부 제외국민의 참정권 행사가 모산된 것과 관련해 안타깝게 생각한다며 이해를 구했습니다. 한국은행이 무제한 돈풀기를 개시한 첫날인 오늘 금융기관 수요에 따라 시중에 5조 원대의 자금을 공급하기로 했습니다. 한해는 오늘 5조 2,500억 원어치의 RP, 판매 조건부 채권을 매수했습니다. 이탈리아에서 1차 전세기로 입국한 309명 가운데 한 명이 코로나19 진단검사 결과 양성 판정을 받았습니다. 평창 생활시설에 입수한 무증상자들에 대한 진단검사는 진행 중입니다. 정부가 코로나19 방역과 관련해 처음으로 민간단체의 대북 지원 물자 반출을 승인했습니다. 반출 승인 물품은 1억 원 상당의 손소독제입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울은 지금 초미세먼지 농도
5: 36마이크로그램으로 보통 단계 선을 살짝 넘어서 나쁨 단계로 올라갔습니다. 그러나 오늘 대부분 지역의 공기는 비교적 깨끗하겠고요. 내일도 경기 북부 지역 이한 지역만 나쁨 단계를 보이겠고 전국적으로 미세먼지 농도 보통 단계를 유지하겠습니다. 앞으로 맑은 날씨가 지속됨에 따라 대기가 더욱 건조해질 것으로 우려되고 있습니다. 게다가 서울 같은 내륙도 지금 추속 4 m 안타케 바람이 불고 있고요. 내일 오후부터 전국적으로 바람이 더욱 강해져 모래는 해안과 제주에 매우 강한 바람이 불 걸로 보여집니다. 산불 등 화재 예방에 신경을 쓰셔야겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 오후까지 가끔 높은 구름만 많이 지나겠습니다. 내일은 대체로 맑은 날씨 되겠습니다. 오늘 아침 기온이 많이 떨어졌는데 내일도 그렇습니다. 서울 아침 기온 5도 등 영하 1도에서 영상 9도 분포. 낮 최고 기온은 서울 16도 등 13도에서 20. 도로 오늘과 비슷해 포근하겠습니다. 이렇게 낮의 일사가 강해지면서 낮과 밤의 기온차가 10도 이상 크게 벌어지니까 건강관리와 또 농작물 관리에도 유의하셔야겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온 16도로 예상되고 지금 서울의 기온은 14.9도입니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인했습니다 네, 이 시각
7: 교통 정보입니다. 고속도로에서는 고속으로 달리기 때문에 잠깐만 방심해도 사고가 나기 쉬운데요. 특히 요즘처럼 춘곤증으로 인한 졸음운전 사고 많이 발생하는 계절에서는 수월한 곳에서도 전방 주시 잘 하시면서 안전 운전하셔야겠습니다. 현재 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽 구리 남양주 요금소 2 차로에서 승용차 사고 처리하고 있고요. 인천 김포 고속도로 인천 방향 김포 시점 부근에서도 승용차 사고 발생해 2, 3차 차로가 막혀 있습니다. 부근이 매우 혼잡한 상황이니까요. 각별히 더 주의하셔야겠고요. 작업 여파를 받는 곳도 많습니다. 먼저 영동고속도로 인천 쪽 안산 부근 3차로와 각길이 시설물 설치 공사로 막혀 있어서 2km 구간이 더디고요. 반대 강릉 쪽 덕평 부근 1, 2차로에서는 노면 보수 작업을 하고 있습니다. 2km 구간에서 여파 받습니다. 끝으로 중부내륙고속도로 창원 쪽 여주 분기점 부근 긴 정체도 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
2: 호기심 등에 의해서 이 방에 들어왔는데 막상 보니까 속절차 않다 싶어서 행동을 활동을 그, 그만둔 사람. 이런 사람들에 대해서는 판단이 좀 다를 수 있다고 생각합니다.
0: 하고 싶은 대로 다 하라고 하고 임기 끝나면 저 오랫동안 무상급식 매기면 된다. 이런 얘기를 하거든요. 어디교도서든 친환경 무상급식이 공급되고 있으니까요.
2: 말 한마디가 선거 판세를 좌우할 수 있음을 숙지해야 합니다. 그것은 내 문제가 아니라 미래통합당 전체의 문제이고 이번에는 이 정권의 실정을 심판해서 나라 살리기를 원하는 국민들의 여망, 여망을 자칫 저버리는 일이 될수 있음을 명심해야 합니다. 네, 총선 앞둔 상황에서 미래통합당의 설화가 이어지고 있습니다. 황교안 대표의 N번방 관련한 이야기, 또 그리고 미래통합당의 유튜브죠. 오른소리에서 나온 이야기, 또 박형준 전 위원장의 어, 좀 설화 조심해야 된다라는 발언까지 들었습니다. 자, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 조대원 전 미래통합당 당협위원장과 함께하고 있는데요. 앞서 조대원 전 위원장께서도 지적을 해주셨습니다만 선거 앞두고 당 내에서 여러 가지 설화 때문에 논란됐던 적이 그전에도 많이 있었어요. 상당히.
3: 그렇죠. 어. 결정적으로 예. 2004년 탄핵. 노무현 대통령 탄핵 국면에서 치러졌던 선거. 정동영. 그때 정동영 의장의 노인 폄의 발언으로. 음. 사실 그때 분위기는 열린우리당이 180석 얻는 분위기가 맞았어요. 그런데 노인 폄의 발언이 나오면서 그것이 보수적인 고령 유권자들을 정말 투표장으로. 음. 너무나 많이 불러내 네, 맞아요. 예, 나오시도록 네. 한 거죠. 그래서 어. 그때 120석 업계 만드는 동인이었습니다. 그래서 음. 선거 시기에 말 한마디는 굉장히 조심해야 될것 같아요.
4: 그런데 네. 지금 계속된다는 우려를 표명해 주신 거 아니에요? 사실 제가 다른 방송 나가도 그렇고 그 주변의 사람들이 김종인 선대위원장이 과연 옛날만큼 파급 효과가 있겠냐 어. 그분이 이제 연세도 많고 또 당장로 왔다 갔다 하신 부분도 있고 음. 그때 제가 이제 뭐라고 얘기했냐면 우리 당 내부 분위기는 뭐냐면 그래도 황교안보다 난 낫겠나. 음. 예, 이게 우리 당 분위기였다. 네. 실제로 이제 황교안 대표가 이 정치 경험이 없고 음. 이번 엠번방 이런 이 부적절한 저희 표현하신 것처럼 네. 이 정치적 감각이 아직까지 떨어지다 보니까 그 이런 서로에 휩쓸려가지고 수도권 지역에 있는 후보들을 어렵게 하는 거를 사실 우리가 가장 우려를 했어요. 음. 중앙에 있는 유명한 정치인들 우리 선거에 도움을 줘야 되는데 네. 도리어 우리 선거를 어렵게 하니 음. 어제 뭐 신보라 의원 같은 경우에도 지금 파주 가으로가 있는데 그엠번방을 호기심으로 들어가는 사람은 없다. 이렇게. 아, 어, 당내에서. 예, 옛날에 최고위원 할 때는 대표 옆에서 정말 대표한테 충실하게 잘하신 분인데, 어. 그걸 쳐버리더라고요. 그러니까, 예, 예. 지금 자기 선거 급하다 보니 어쩔 수 없는 거예요. 어. 그래서, 뭐 그런 상황이고, 또 유튜브 오른소리란 여기도 사실은 우리 당에도 합리적으로 얘기를 하고, 여당을 비판할 게 얼마나 많아요. 예. 비판을 하더라도 중도층들, 합리적인 중도층들이 마음을 얻도록 품겨있고 논리적으로 비판할 수 있는 능력을 가진 사람들이 많은데, 음. 그거를 지금 대표 주변에 있는 그 소위 말해서 이 강성, 친황, 이쪽 사람들이 장악을 하다 보니까 이런 표현들이 나오고 이런 것들이 선거를 어렵게 하고 있다. 그래서 정말 힘든 선거를 지금 후보들이 하고 있습니다. 네.
3: 그 황교안 대표의 경우는 이건 저는 정치인의 자질 문제라기보다는 네. 공감 능력이 없으신 거고 사실 저는 바쁘셔서 혹시 N번방 음. 이 사태가 어떤 건지를 정확히 인지하지 못한 것이 아닌가 싶어요 왜냐하면 이게 호기심만으로 그냥 들어갈 수 있는 시스템이 아니고 음. 다섯 단계에 걸쳐서 들어가는 거거든요 그렇기 때문에 그 참모진이 앞으로 좀 사안을 정확하게 보고하는 게 중요하겠다 실수를 막기 위해서 그다음에 이거는 여성들의 입장에서 보면 어떤 면에서는 가슴에 비수를 꽂는 말씀이죠 음. 왜냐하면 그 피해 당사자 중에 미성년자가 (10명이) 넘어요 네. 그리고 그 (10명의) 미성년자가 주로 극한 그 생존 생존의 극한 한계에 있는 여중생들도 음. 있어요 네. 그러면 그런 부분에서 여성들은 다 정말 가슴 아프게 그게 받아들여지는데 이런 부분에 대한 공감 능력이 조금 결여됐다는 느낌 음. 듭니다 네. 그리고 뭐~ 옳은 소리 같은 경우는 그분이 뭐 선대위의 중요 직책을 맡은 분이 아니니 그냥 뭐 그분이 좀 잘못했다 그러고 그만두면 될것 같아요. 음. 그런데 이 모든 과정이 30%의 아주 열성 지지자들을 겨냥하고 있는 발언이어서 네. 선거는 30% 이기면 지는 것이거든요. 어. 이 점이 아마 수도권을 뛰는 후보들의 힘을 빼고 있지 않나 싶습니다.
4: 제가 늘 우리 당이 이제 통합해야 된다고 얘기할 때 혁신이 따르지 않은 통합은 무난하게 37% 8% 득표로 탈락, 낙선. 음. 이게 40%를 넘겨서 당선이 되려면 어쨌든 네. 먼저 혁신하고 변화하고 어. 그 다음 통합을 해야 된다. 예. 예, 그걸 늘 강조했는데 지금 수도권도 보면 그 강성 발언했던 분들 지금 다 져요. 유명한 우리 우파 쪽에서는 되게 유명한 분인데 대부분 지고 있고 음. 심지어 나경원 대표까지도 지금 지고 있고 그나마 이 바른 정당계 사람들이 좀 약진을 하고 있는 이유가 뭐가 있겠느냐. 지금 국민들도 현 정부 여당을 어쨌든 경제하고 심판하고 싶어해요. 음. 근데 도저히 표를 줄 곳이 없는 거예요. 네. 이거를 지금 선거 결과를 가지고 우리 당이 나중에 결과가 나면 정말 뼈저리게 반성하고 어. 다시 시작해야 된다. 예. 저는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 예. 여권 쪽에서도 여러 가지 뭐설화라든가뭐 실수 같은 것들을 좀찝주실거 있으면 좀 얘기해 주셔도 좋을 것 같아요. 지금
4: 안 나온 거어떻는 여권은 일단은 경제가 너무 힘들어요. 사실 여권에서 그리고 지금 내가 지적하고 싶은 거는 네. 물론 뭐 저는 얘기할 때 우리 당에서 위성 정당 만들 때 꼼수 정당이라 그러기에 음. 원래 포브로스원에서 꼼수를 했기 때문에 이 묘수가 아니라 참 꼼수의 꼼수를 받은 건데 네. 야당이 어쨌든 살기 위해서 꼼수로 받았다고 집권 여당이 지금 꼼수 정당을 위성정당 원투 장자와 적자와 서자 정당을 두개 만든 거예요. 음. 그래서 지금 어쨌든 진보 쪽 있는 표를 이 연동형 비례대표의 본래 취지였던 군소정당한테 표를 줘서 예? 다양한 목소리를 이 국회에 반영하고 국민들을 대변하자고 했는데 자기들이 표를 독식하고 있는데 음. 저는 이 부분이 도리어 지금 국민들이 많이 잊고 있었던 저기 조국 사건이나 이런 것들을 다시 한번그 국민들 내리 속에 꺼집어내서 네. 지역구 선거에서 민주당한테 조금 박빙 지역에서는 불리하게 작용할 거다. 아.
2: 저는 그런 생각이 듭니다. 비례가 오히려 더 불리하게 작용할 수 있다는. 뭐, 비례 표도
4: 마지막 가면 불리할 아. 거고 지역구도 다소 그것 때문에 표를 조금은 잃을 거다. 저는 그렇게 생각합니다. 여기에 대해서 최민현께서 마지막 발언해 주시죠.
2: 이
3: 비례개혁 정당이 애초 논의될 때이 문제, 국민이 보시기에 안 예뻐요. 음. 뭐 미래한국당은 뭐 물론 안 예뻤고. 음. 그리고 민주당이 비례개혁 정당을 처음에 주도한 건 아니고 네. 어, 정당개혁연대가 주도를 했는데 거기에 정의당이 들어가지 않음으로써 이렇게 안 예쁜 모습은 예견됐다고 정, 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 정치 봐요. 정치 예. 예. 그래서 정의당이 또그그 그 잘못된 선택으로 지지율이 굉장히 많이 빠졌습니다. 그러니까 네. 정치라는 게 유권자의 마음을 읽고 거길 쫓아가야지 음. 내가 원칙적으로 옳고 내, 내가 내내 판단이 옳으니 따라와라. 이거 정치 아니거든요. 예. 그래서 말씀하신 대로 어, 진보개혁 쪽에 비례정당이 만들어지는 과정이 문제가 많다 인정합니다. 음. 그런데 예를 들면 민주당이 열린민주당을 만들었다. 그거는 사실과 다릅니다. 예, 열린민주당에 있는 분들은 민주당이 보다 더 선명하게 하기를 바라는 분들이 많으시거든요
4: 예. 일단 뭐 민주당에서는 그렇게 주장을 하시고 싶겠지만 예. 국민들이 바라봤을 때는 알겠습니다 예. 그렇게 예. 안 봅니다 알겠습니다. 자, 오늘 각설하고 최민희 전
2: 더불어민주당 의원 조대원 전 미래통합당 당의 위원장과 함께했는데요 3866님 서로 수긍하고 인정하는 합리적인 오늘 토론장입니다 3774님 두 분의 공정하고 억지없는 논평의 찬사를 보냅니다 계속 청취하겠습니다 이호정님 토론이 훨씬 자연스럽고 좋습니다라는 의견들 보내주셨습니다. 오늘 이 분위기가 이러면 안 되는데. <웃음> <웃음> 자강설하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고
8: 계십니다.
2: 네, 한 주간의 시사지수를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정 출발하겠습니다. 신유준 변호사 자리하셨습니다.
8: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예.
2: 예 코로나19 의심 증상이 나타났어요. 몸에서. 네. 그럼에도 불구하고 제주여행을 하고 난후 확진 판정을 받아서 논란이 된그 미국 유학생 네. 모녀 여기에 대해서 제주도가 손해배상 청구 소송을 제기를 했습니다. 이게 처벌을 받는 형사소송이 아니고 네. 제주도가. 네. 아, 어, 민사 소송을 제기한 거잖아요. 네,
8: 그렇습니다. 이 네. 민사 소송이라는 거는 어쨌든 손해가 발생했고 제주도가 음. 그에 대해서 돈을 썼으니 그 손해 발생의 원인, 원인그 네. 확진 예정인 분들이 여행을 했다라고 해서 그 방역 비용이랑 그리고 또 제주도뿐만 아니라 이 소송에 참여하고 싶은 그손 이분들로 인해서 피해를 받은 분들을 이렇게 같이 참여를 해서 총 원고는 다섯 다섯 명이라고 해요. 네. 그러니까 제주도 그리고 업소 두 군데 그리고 개인 두 명. 해갖고 음. 이제 다섯 명이서 총 손해배상액은 한 1억 3천 0백 정도로 지금 네. 청구를 했다고 합니다. 1억 3천 0백 1억 1천만 원 정도는 방역비용이고요. 예. 그리고 이제 개인들은 2천만 원씩 해가지고.
2: 그러니까 주장은 <웃음> 이런 거 아니에요? 네. 당신이 자가격리 수칙을 지켰다거나 정부나 방역 쪽에서 얘기하는 여러 가지 수칙들을 잘 준수를 했다 그러면 우리가 손해가 없는데. 그렇죠. 그걸 어기고 막 돌아다니고 요네 밖에 와서 뭐 커피도 마시고 뭐 잠도 자고 이랬던 것에 대한 손해를 배상하시오.
8: 네. 네 그렇습니다. 어. 그런데 이분들이 사실상 예. 이제 이 어, 한국에 입국했을 당시에는 예. 그 14일간 자가 격리가 의무가 아니라 권고. 권고사항이었어요. 어. 근데 이제 지금 현재는 의무사항입니다. 네. 음. 근데 의무 사항이 아닌 상태에서도 네. 이렇게 제주도에서 적극적으로 손해배상 청구를 할수 있을까라는 문제가 있는데
2: 그 부분이 법적으로 어떻게 될까요? 그러니까 당신이 해줬으면 좋겠어 하는 게 맞아라고 얘기하는 것과 이거 안 되면 당신안 됩니다라는 건확 상당히 다른 거 아니에요
8: 그렇죠 제주도에서는 2 0 일날 제주도에 입도할 당일날 예. 발열이라든지 이유 음. 증상이 이미 발현이 되었다 네. 그게 조사가 되었기 때문에 그 발열 증세가 발생이 되면은 스스로 방역수칙 예방 수칙을 지켜야 되는데 음. 그런 거를 지키지 않고 네. 무시하고 개인 병원에 간다던가 어. 아니면은 어~ 예정대로 그사박오 일간 그~ 제주도 시내에 관광을 하면서 뭐~ 총 접촉 인원이 한 백여 명예 한다고 해요. 해요. 예, 그렇기 예. 때문에 이런 것은 충분히 예방을 할수 있었는데 그러지 못했다라고 해서 이런 거를 법적으로는 중과실이라고 하거든요. 네, 네. 그래서 중과실에 의한 손해배상 청구죠. 그러니까 어. 민사상은 예. 고의뿐만 아니라 과실에 의한 경우도. 배상 책임을 물을 수가 있거든요. 음. 그 대신 이제 뭐 1억 3200만 원을 청구했다고 하지만 그 금액을 전부 다뭐 배상을 해라 이렇게는 안 나오겠지만 어. 만약에 이 부분이 정말 중과실 이 사람들이 충분히 발열이라든지 그때 분명히 이 코로나19에 대한 어 심각성을 다 알고 있었기 때문에 전 국민이 음. 그 증세가 발현됐다는 걸 알고서도 무리하게 어 관광을 했고 그런 것이 밝혀진다면 은어 중과실에 의해서 일부 손해배상액이 인정될 수 있을 것입니다.
2: 그러니까 여행 중에 뭐 다른 그런 것같던거 넘어서서 약국 들렸고 네. 병원 가서 진찰 네. 받았고 이런 네. 것들은 좀 문제가 될 소지가 있고 네. 어, 거기서 만약에 발열이 확인이 됐는데도 불구하고 남은 일정을 다 소화했다는 것 자체도 작용이 될수 있는 거겠네요.
8: 네, 그렇죠. 이런 어. 부분이 이제 중과실로 평가될 수가 있을 것 같아서 이제 굉장히 이게 의미가 있는 소송이긴 해요. 어. 이렇게 일반인들도 뭐 예를 들면 서울시도 신천지를 상대로 신천지, 네. 신천지와 이만희 어, 규주를 상대로 어. 소송을 제기했지 않습니까? 음. 그런 것들이 이전 국민의 이 안전과 방역에 대해서 개개인이 굉장히 조심해야 된다, 이런 네. 걸 이렇게 간과해서는 안 된다라는 어떤 경고성 소송이기도 음. 하고요. 의미 있는 소송이라고 생각합니다.
2: 예. 앞서서는 권고였지만 지금은 이제 의무입니다. 의무로 바뀌었어요. 네. 이 자가 격리 조치가 의무가 된 시점에서 네. 이거 어기면은
8: 처벌받죠 네 그렇습니다 그리고 (4월 1일부터는) 심지어 네. 이걸 어기면은 구속 수사를 하겠다 어. 네 자가격리 대상자에 대해서는 사실상 그 법이 강화됐어요 예전에는 네. (300만 원) 이하의 벌금형이었는데 (4월 5일부터는) 뭐 (1년) 이하 그리고 (1000만 원) 이하의 벌금형인데 음. 뭐 대검에서 이미 이, 이 경우 구속 수사까지 하겠다라고 네. 하니까 굉장히 엄하게 처벌을 하겠다라는 그런 발표를 한 것이고요 이 부분에 예. 대해서 아주 경각심을 높이기 위해 아주 어. 강력한 조치를 취하고 있는 것 같아요.
2: 네, 우리는 자가 격리가 이제 뭐 의심 증상이라든가 누구와 접촉했다거나 이 그럴 때인데, 네. 해외는 지금 이동 제한을 하잖아요. 네, 어떻습니까?
8: 지금 해외 같은 경우는 뭐 굉장히 <웃음> 이동 제한이 굉장히 광범위하게 되고 그 벌금도 바로바로 즉시즉시 발급하고 막 이렇게 한다고 해요. 오히려 더 우리나라는 이제 어 어떻게 보면은 방역을 굉장히 의무화하고 그리고 전 국민이 마스크에 대해서 굉장히 어 거의 다 착용을 하고 마스크를 착용하지 않고 나오는 일을 상상할 수가 없을 정도인데 외국에서는 아직까지도 마스크 착용 자체를 안 하고 있기 때문에 아예 이동을 제한해버리는 거예요. 그래서 뭐 이동할 때는 오히려 발급, 뭐 허가를 받아야 되고 미리 그런 어 이동 허가증이 있어야 뭐 통행이 가능하고 이런 식으로 더 강력하게 제한을 하고 있는데 차라리 우리나라 뭐 우리나라 스타일의 그 방역 어 이런 모델이 어 세계로 좀더 수출되지 않을까 싶은 생각은 들어요. 나중에 추후에 이 코로나 사태가 진정이 되고 나면요. 음,
2: 알겠습니다. 어, 갑시다. 가 들려가지고 네. <웃음> 예. 자, 시사본부 신유주 변호사와 함께하고 있습니다. <웃음> 아, 죄송합니다. 아이고. 예. 사1 5 총선 각 후보들의 공식 선거운동 시작됐는데, 네. 그, 앞서 서 잠깐 다뤘습니다만이 공식 선거운동 되면 뭐가 달라지는 거예요?
8: 네. 지금 이제 4월 2일 오늘부터, 어 선거일 전날까지, 4월 14일까지 13일 동안 이제 공식 선거운동이 시작됐는데, 음. 기존에는 예비 후보자들이 뭐 어깨띠를 메고, 뭐 현수, 뭐 이렇게 명함을 돌리고 이렇게 했는데, 지금은 대대적으로 유세 활동을 하면서, 이제 뭐, 뭐 이제, 차량도 이동하면서 이제 선거 유세를 할수 있는 거죠.
2: 네. 과거와 달리 이제 지금은 코로나 19 때문에 상황이 좀 좋지를 않아서 네. 뭐 논란도 많았고 또 선거 풍경도 좀 달라졌는데 선관위가 기준 같은 걸좀 제시했다면서요?
8: 네, 지금 모정당과 지금 유세 비례위성정당이 음. 서로 한 가족이다, 한 몸이다, 뿌리가 같다, 이렇게 계속 홍보를 하고 있는데 어디까지 가능하냐.
1: 아, 예, 예. 네,
8: 이 부분에 대해서 선관위가 어, 공동으로 아예 선거 선거대책위원회를 구성하지 않으면 뭐 유세를 공동으로 한다거나 뭐 회의를 공동으로 하는 것까지는 괜찮다. 다만, 음. 어, 현수막 등에다가 뭐 정당은 누구로 뭐뭐 지역구는 누구로 이런 식으로 아예 현수막이라든지 홍보물에 동일성을 혼동시킬 수 있을 만큼의 그런 내용을 기재하는 거는 안 된다 그러면은
2: 네. 위성 정당 뭐 네. 자매 정당 네. 뭐 남매 정당 네. 뭐 이런 얘기들 되게 많았었는데 네. 그게 가능하단 얘기예요 같이 이제는 하는 게? 같이
8: 다니고 어. 같이 같은 장소에서 같이 선거운동하는 거 이런 건 음. 모두 가능하기 때문에 네. 그렇지 않아도 이제 같이 공동 어, 선대위 출정식을 음. 다 지금 개최하고 네. 그렇게 해서 발대를 했죠.
2: 어. 그리고 이제 과거에는 이제 오늘부터 유세차가 쓸수 있다고 네. 이제 아까 얘기도 하고 마이크까지 나왔는데 네, 마이크 최근에 코로나 1 9 때문에 만나 <웃음> 는 것도 쉽지 않은 상황에서 유세차를 다니고 막 시끄럽게 하는 것도 좀 부담이 되고. 그렇죠. 최근엔 SNS라든가 유튜브를 통해서 선거 운동 같은 거 많이 하잖아요. 네. 이거는 좀뭐 제약 같은 게 없어요.
8: 음, 사실상 이제 이이 부분에 대해서는 헌법재판소도 그렇고 대법원에서도 판단을 했는데 이. 인터넷을 위한 선거에 대해서 어느 정도까지 규제하는 것이 과연 맞는가 네. 그런데 어~ 인터넷이라는 거는 선택적이라는 거예요 네. 내가 인터넷 정보를 얻고자 하는 사람들에게 내가 이 후보자에 대한 정보를 얻고자 하는 사람에게 아니면은 나와 같은 생각을 하는 사람들에 대한 정보를 내가 뭐 클릭이라든지 이런 걸 통해서 선택적으로 할수 있기 때문에 인터넷을 통한 선거운동은 음. 사실 상시 가능하고 누구든지 가능합니다 네. 그런데 인터넷이 과연 어디, 어디까지 인터넷으로 볼 것이냐 음. 예를 들면 유튜브 방송 방송을 이거를 단순한 인터넷으로만 볼 것이냐 아니면 은 예. 유튜브를 언론 쪽으로 편입시킬 아. 수 있을 것이냐. 요게참 아. 관건이에요. 언론으로
2: 들어가면 은 이게 편파성이라든가 이런 것 때문에 문제가 좀 커질 수 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예.
8: 유튜브 채널 자체를 언론으로 치면 은 어. 이거는 굉장히 심한 선거운동 제약을 받고요. 음. 그런 것이 아니다. 유튜브 채널 자체는 그냥 인터넷일 뿐이다. 인터넷 매체일 뿐이다 라고 하면 은 굉장히 또 자유로운. 아주 상반된 측을 받기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 고심이 하는 것 같아요
2: 네, 선관위 쪽에서 지금 또 걱정되고 있는 부분들이 이겁니다 4월 네. 1일부터 어제부터 네. 해외에서는 선거가 시작이 됐어요 네 이동 제한 때문에 지금 투표 자체를 못하는 분들이 꽤 많이 늘었어요 네
8: 그렇습니다 지금 이동 총 지금 어~ 재외국민이 (17만 뭐, 1959명인데) 음. 이 중에서 선거가 지금 할수 없으신 분들이 (8만 명) (8만 5천명 정도에 달한다고 해요 네. 그래서 이 부분에 대해서 참 저도 이거를 보면서 어떤 대책이 있을까라고 고민도 해봤는데 음. 한편으로는 어~ 국민의 소중한 정말 참정권과 또 한편으로는 국민의 안전. 그렇죠. 이게 두 개를 지금 다조화롭 뭐 소홀히 할수 없는 거예니까요 예. 이거를 어느 쪽을 우세한다라고 볼 수가 없는 부분인 거예요. 음. 그래서 사실 이런 분들뿐만 아니라 자가격리 대상자인데 네. 확진자들은 오히려 괜찮아요. 어. 확진자들은 거소 투표를 할수 있도록 길을 열어놨는데 예. 갑자기 자가격리 대상자가 돼서 어. 못 나가는 경우. 예. 이런 분들에 대해서도 지금 어떻게 참정권을 보장해야 될 것이냐. 음. 이 부분에 대해서 아직까지 정부가. 고민 중에 있다고 합니다.
2: 아 그러네요. 또 거소 투표를 하기 위해서는 시간이 필요한데 임박해서 자격를 당하거나 확진을 받으면은 또 그것도 불편할 수가 좀있겠군요 네.
8: 그렇죠. 그런데 그런 확진자 분들이 나의 참정권을 침해하지 말아다오 하면서 밖에 나가면 음. 또이 부분들에 대해서는 형사처벌도 대상될 수 있으니까요. 알겠습니다. 네.
2: 30초 남았는데 네. 꼭 주의할 점 뭐가 있을까요?
8: 마스크를 꼭 착용하고 가셔야 됩니다.
2: 투표할 때? 네. 어.
8: 마스크를 착용하러 가시는 것만이 내 참정권을 행사하는데도 음. 국가에도 도움이 되고 또 내가 이런 나의 권리를 행사하면서 다른 사람과 조화롭게 살수 있는 그런 환경을 만들어내지 않겠습니까? 그래서 마스크 꼭 착용하고 가시라고 말씀드리고 싶습니다. 음.
2: 저도 뭐 투표 참 많이 참여를 해봤지만 이번처럼... 어렵고, 또 조심스럽고, 하지만 또 많은 분들이 함께 했으면 좋겠다는 생각이 드는 선거는 처음인 것 같습니다. 네. 자, 시사법정 신주인 명서 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 예,
2: 중간에 제가 기침이 좀 나와서 죄송했습니다. 자, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.